0: И последнюю пулю. А? Эрнадес, мяч под ногой у него, это будет удар впереди олимпийский, и не дай бог получить травму. Удар гол! Даже еще и забивать нападение Давайте, ребята, мы на вас все смотрим.
1: Мы за вас. На 89-й минуте. пенальти это такой липовенький.
0: Победы и рекорды. Достижения спортсменов и команд. Наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта. Результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа Спорт сегодня. На Латвийском радио. 4. С вами Роман Антонович. Здравствуйте. Лучше всех к тотальному локауту оказались подготовлены шахматы. Еще до изобретения интернета этот вид спорта стал примерять на себя виртуальность. Поэтому спортсмены моментально подстроились под новые условия и, что есть силы, ставят шах и мат коронавирусу. Турниры, тренировки и общения сейчас проходят по ту сторону экрана. Итак, программа «Спорт сегодня» расставляет фигуры и вместе с гроссмейстером Никитой Мешковым играет черными. Никита, добрый день. Добрый день. Шахматы оказались в таком достаточно привилегированном положении. и Тем не менее, на твой взгляд, есть ли какие-то сложности, которые дали повод задуматься, перегруппироваться и пересмотреть текущее положение вещей в шахматах?
1: Я думаю, что мой ответ будет связан далеко не только с шахматами. Я согласен, что действительно в некотором смысле шахматы уже давно стали не только реальным, но и в некоторой степени виртуальным воплощением в нашей среде. И сейчас с развитием технологий у нас появилось намного больше возможностей, В первую очередь, я бы сказал, что это время больших возможностей, потому что сейчас у каждого есть интернет практически, у каждого есть гаджеты, телефоны, камеры и так далее. Поэтому мы можем играть в интернете. Конечно, это не профессиональный спорт, как когда мы встречаемся за доской, но, тем не менее, это возможно, и новые проекты, новые Идеи рождаются, и это не может не радовать. Такое ощущение,
0: что шахматы уже давным-давно были готовы к тем условиям, в которых мы оказались. Но если серьезно, то в чем заключается принципиальная разница
1: между живым турниром и игрой онлайн? Например, когда я готовлюсь к соревнованиям, смотрю какие-то варианты, я использую компьютер всегда, но при этом смотреть шахматы на компьютере при помощи программы и тот же самый вариант смотреть на живой доске — это две абсолютно разные игры. Потому что абсолютно другая проекция, мозг у нас по-другому работает. 2D и 3D — это огромная разница.
0: Интересный ты затронул аспект, потому что тот человек, который не занимается шахматами, ему кажется, это одно и то же, в принципе, да? Но вот разница между
1: 2D и 3D по ощущению, попробуй описать не только с шахматами связано, это э, точно так же, как читать электронную книгу, например, или читать какой-то материал в э, интернете и в аналоге. То есть это все-таки очень сильно отличается. Не знаю, даже какие-то тактильные вещи. То есть когда ты играешь за доской, ты берешь фигуры в руки, ты ощущаешь их вес структуру, дерева, ну, какие-то такие мелкие вещи, но, тем не менее, это все э, оказывает влияние на наше восприятие. А когда ты просто, там, двигаешь мышку, то это совершенно другие ощущения, правильно?
0: Да, скорее скорее всего, да, так и есть. И я так понимаю, что ты э, больше являешься поклонником вот этих самых классических шахмат, которые можно потрогать руками, где ты двигаешь фигуры вручную.
1: Да, и я, видимо, уже... В какой-то степени не могу себя отнести к молодому поколению, потому что они все выращены на компьютерных шахматах и на интернете в целом, а я все-таки по старинке люблю подвигать деревяшки.
0: Тебе доводилось участвовать в обоих форматах, и в том, и в другом. Поделись, которым тебе лучше доводится обыгрывать, например, молодых.
1: Я думаю, что все-таки за доской. Я считаю, что это более полномасштабная, более живая, более мейнстримное течение на данный момент. А в интернете все-таки делают первые достаточно большие шаги, но, но это еще не доходит до такой серьезной платформы, наверное.
0: А вот обучать при помощи виртуальной среды, в данном случае, как мы оказались практически закрытыми в своих квартирах, можно? Будет какой-то эффект? Или же все-таки живое общение, оно намного продуктивнее?
1: Живое общение намного лучше, намного продуктивнее и всегда оно было, есть и будет, но Шахматы в этом плане уже давным-давно подготовились. И вот весь прошлый год я занимался с тренером Латвийской шахматы шахматной федерации» Эрвином Кенгисом. У него вчера был день рождения, 61 год. Он живет в «Тессе» сейчас, и все тренировки у нас были по скайпу. То есть мы с ним созванивались. Он показывал через видео, собственно, позицию какую-то. Я ее ставил, и мы обсуждали. То есть для этого не требуется физическое нахождение человека рядом. И в этом огромный плюс, потому что можно заниматься точно так же, как сейчас. Все школы закрыты, и дети занимаются дистанционно. Шахматы уже к этому давным-давно готовы. И я знаю, что многие тренеры занимаются с людьми из других стран, других континентов и так далее, и так далее. И это совершенно не проблема. В этом плане, если честно, я смотрю на то, как люди не готовы и школы там, различные учебные заведения, они максимально не готовы к переходу в онлайн-свиду.
0: Да, в отличие от шахмат. У меня такое подозрение, Никита, что шахматисты что-то знали.
1: Мы что-то знаем и мы что-то будем знать. Да, абсолютно. Потому что, например, вот сейчас есть такая программа Zoom, она стала бесконечно популярной во всех отраслях, потому что через нее, собственно, люди созваниваются, общаются, обучаются и так далее. Шахматисты уже несколько лет точно используют ее вот в онлайн-соревнованиях.
0: Ага, понятно. Значит, то, что сейчас снова открывают шахматисты, это, в принципе, в мире будет востребовано года это через два-три только.
1: Вероятно, вероятно. Так что, если нужна консультация, обращайтесь ко мне.
0: Хорошо. Сейчас, в эти дни, общение стало больше между вами в мире шахмат или же все ушли в затворничество и сидят по своим углам и каждый тренируется, занимается сам собой?
1: Я думаю, что самый сложный момент для каждого человека – это адаптироваться к новым обстоятельствам сложившимся и принять эту новую реальность, потому что я хочу поделиться с нашими слушателями. Многие не понимают, что мы оказались уже вот сейчас в новой реальности и что мир уже не будет прежним. Он немножко, но изменится, и изменится довольно качественно. Возвращаясь к вопросу, мы... Конечно же, не ушли в затворничество, мы общаемся, и общаемся еще больше, и мы ищем новые возможности, опять-таки адаптируемся к ситуации, ищем новые формы, новые идеи и создаем новые проекты. Ты, кстати,
0: упомянул очень интересную вещь, то, что изменения будут к лучшему. Сейчас большинство людей, как мне кажется, оказавшись в такой стрессовой ситуации, думают, что наоборот, все рушится и наступает практически конец света.
1: Не знаю, можно вспомнить историю практически любой империи, чтобы построить новую империю. Предыдущая империя всегда терпела красный, это нормально. И, естественно, для всех людей... Вот это первое ощущение, что все пропало, там, естественно, многие рабочие места теряют, люди и сокращаются, и на данный момент все плохо, но важно адаптироваться и искать новые двери, какие-то новые возможности, они будут появляться, и важно создавать самим эти возможности, не ждать, что кто-то их подаст, то есть... Я вот над этим каждый день работаю. Ты в курсе
0: практически всей шахматной жизни в Латвии. Насколько сильно изменился календарь с момента объявления чрезвычайной ситуации в нашей стране?
1: Я думаю, как и в любом спорте, все мероприятия отменены. И мы не можем встречаться. Единственное, что мы можем делать, это играть в интернете. Что мы благополучно делаем.
0: Чемпионат Европы, кстати, по шахматам тоже перенесен на декабрь из-за пандемии. Да,
1: чемпионат Европы среди взрослых планировался в мае в Словении. Я думал тоже принимать участие там. Его перенесли, равно как перенесли Олимпиаду. Перенесли на год вперед турнир претендентов, который начался и не закончился. Это отдельная история. И, естественно, календарь очень сильно поменялся. Ну, это своего рода в внеочередные каникулы. Тут у каждого есть возможность либо подготовиться лучше и э, какие-то новые суперкомбинации изучить, либо потерять форму. Такое тоже, я уверен, у многих людей будет.
0: Турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге. Пару слов о нем.
1: Да, там достаточно долгая э, история, пожалуй, на, не, даже не на один эфир сто процентов, но если вкратце, это чуть ли не последнее соревнование, которое из мира спорта, которое проходило, и там даже тренер Федерера обновился и еще несколько больших людей из мира большого спорта. Турнир начался вопреки всем преградам, предостережениям и так далее, и не закончился ввиду того, что Россия ввела ограничения по перемещению. И чтобы можно было попасть домой, турниры приостановили. И, собственно, прошла половина турнира. Что будет дальше, непонятно. Там еще это все становится намного сложнее, потому что один из участников отказался от участия в связи с коронавирусом. Но лично для меня это не было никаким сюрпризом, потому что я до начала турнира еще был уверен, что даже если он начнется, то вряд ли он закончится
0: и поэтому Магнус Карлсон решил не тянуть кота за хвост и стал организатором супер-турнира, в котором должны принять участие 8 лучших шахматистов мирового рейтинга, и соревнования должны начаться 18 апреля. Да, да.
1: Мне кажется, что есть идеи, которые просто в воздухе витают, и Опять-таки, возвращаясь к теме того, что люди адаптируются к сложившимся обстоятельствам и создают вот какие-то новые проекты, я считаю, что это очень крутой и своевременный шаг. Действительно, сейчас, когда, естественно, и чемпионы мира тоже не хочут терять своих профессиональных навыков и какого-то бойцовского духа, и всех сопутствующих э, вещей конечно такой проект мне кажется будет очень популярный и люди сидят по домам людям хочется шоу хлеба и зрелище это один из видов зрелищ.
0: ну Никит, смотри есть еще разные турниры и вот один из них прочес лига а, да. вот, вот в чем разница принципиальная между э, лигой и тем что карлсон э, организует
1: э, все очень просто лига это командное соревнование по типу Лиги Чемпионов. А то, что организует Карлсон, это восемь боксеров просто выходят на ринг и борются между собой. То есть это одиночное и командное соревнование.
0: Нет ли опасений, что шахматы впредь больше будут представлены в онлайн, чем в жизни?
1: Ну, даже если это так, почему это, собственно, должно как-то смущать нас? Много отраслей преобразовываются и получают второе дыхание и третью жизнь в онлайн-среде. И киберспорт это отдельная огромная индустрия в наше время, поэтому мне кажется, что даже если так произойдет, в этом нет ничего постыдного и плохого.
0: Благодаря коронавирусу, Никита, ты узнал что-то новое о шахматах? Или, может, тебе открылось что-то новое под э, таким коронавирусным углом?
1: Да, я как раз вчера говорил с своей бабушкой и еще со своими просто родственниками и друзьями. Я пришел к такому выводу, что я стал более счастливым человеком. Потому что... Наш темп жизни настолько сумасшедше быстрый и все развивается с сумасшедшей скоростью, что не хватает времени на, на общение с родственниками, с семьей, с друзьями, с, просто побыть с собой наедине. И вот сейчас действительно это есть такая возможность, и я действительно стал чувствовать себя намного лучше как-то эмоционально и естественно и какие-то шахматные идеи новые приходят и в плане организатора, и в плане кака. Поэтому, несмотря на весь ужас от пандемии и, естественно, многих жертв и кризиса, и, естественно, что это все плохо и ужасно, но есть и плюс. Я, в свою очередь, тоже хочу передать всем нашим слушателям, чтобы они не отчаивались, чтобы они ни в коем случае не теряли веру в себя. Это небольшие трудности, которые... Случаются рано или поздно у всех. Сейчас они случились у всех нас, но э, главное продолжать заниматься своей жизнью, своими делами, сфокусироваться на каких-то своих целях и ни в коем случае не унывать.
0: А еще медиакомпания World Chess изготовила уменьшенные модели участников шахматного турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге. Это сделано для того, чтобы СМИ имели больше возможностей освещать мероприятия, вести фото и видеосъемку, в то время как сами игроки остаются в безопасности во время проведения мероприятия. Копии игроков высотой в 5 дюймов, одетые в костюмы и галстуки в соответствии с правилами Фиде, сидят за шахматными столами. Они пожимают друг другу руки, в общем, сцена, которой не случилась в реальном турнире. Оказывается... В отличие от бокса или тенниса, у шахматистов исторически не сложилась привычка позировать для фотографий, особенно после проигрыша важной партии. Теперь, с учетом коронавируса и стресса, они и вовсе избегают появления на публике. Поэтому, после многолетнего опыта организации турниров, компания World Chess учла все эти нюансы и выкладывает в открытый доступ фотографии 5-дюймовых копий игроков, чтобы СМИ и организаторы могли иметь больше возможностей для освещения мероприятия. А если фигурки начнут продавать с аукционов, можно только догадываться, сколько будет стоить Магнус Карлсон, Сергей Корякин, Фабиан Каруана, Левона Ронян или Уэсли Софт. Новости из мира шахмат. Мы сегодня узнавали у гроссмейстера Никиты Мешкова. А эту программу подготовил и провел Роман Антонович. Инстаграм – это lr4sport и домашняя страница lr4.lv. Кстати, у части наших программ есть подкасты в Гугле, Apple и Spotify. Специальные кнопки доступны на нашей домашней странице. Кликаем, слушаем и становимся ближе. До встречи через неделю.